Das Daily Nugget mit dem Anchorman von Sportrader 360 wird heute wieder präsentiert von neobet.de. Geht auf neobet.de und registriert euch dort mit dem Promotionscode TENNIS10. Kleingeschrieben Tennis und dann einfach 1.0 noch anhängen. Tennis 10, das ist der Promotionscode und ihr bekommt dafür 10 Euro Wettguthaben und das Schöne ist, sofort loswetten. Da muss man auch nichts dazu zahlen. Man kann natürlich noch was dazu zahlen, aber bei neobet.de mit der Registrierung und dem Promotionscode Tennis 10 seid ihr sofort live dabei. Und es gibt ja einiges zu wetten am Wochenende. Zum einen den Supercup, zum anderen selbstverständlich den DFB-Pokal und auch sonst Tennis in Toronto bei den Männern, Tennis in Toronto, nein, Tennis in Montreal bei den Frauen. Neobet.de, Promotionscode Tennis10. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema. Es war wahrscheinlich und es ist wahrscheinlich immer noch der größte Cliffhanger in der deutschsprachigen Podcast-Geschichte, den der Enkermann am letzten Freitag rausgehauen hat. Am Ende, ich hoffe, das haben alle mitbekommen, mein lieber Enkermann. Möchtest, <lacht> möchtest du jetzt schon auflösen? <lacht> es ist, also eine Woche ist natürlich schon sehr lange, ja, wenn, man, ja. wenn man das so sagen will. Ich, ich kann auflösen und wie es dann immer so ist, je länger man darauf wartet und, und je länger man irgendwie sich denkt, boah, was war das wohl, desto enttäuschter ist man dann am Ende bei dem, was rauskommt. Das kann hier durchaus auch so sein. Es ergab sich jedenfalls im Juli nach, äh, eine Woche nach Wimbledon, ja. als äh, die Erkenntnis reifte. Ich finde, reifte ist auch sein Wort, da würde man am liebsten rief sagen, aber das wäre dann falsch. Reifen rief gerufen. Ja, absolut. Vermutlich. Ja, vermutlich. Ja. Also was man hier alles lernt, ja. das ist, das ist, und schon so früh. Also es ist ja auch jetzt äh, immer noch sehr früh. Äh, dass, dass ja wirklich nur noch eine Woche äh, frei ist, bis dann wieder die ähm, Vorbereitungsspiele anfangen und dann auch zweite Liga und so weiter und so fort. Also vielleicht machen wir doch noch irgendwas und fahren vielleicht nochmal äh, in den Urlaub. Und die Idee war dann natürlich, wir schnallen das Moped voll mit Zelt und was man so alles braucht und fahren gehen Süden, so Südtirol oder sowas, äh, beziehungsweise Österreich. Großglockner fiel dann plötzlich. Ja. Äh, äh, das Ganze ergab sich so an, an einem Abend und äh, am nächsten Morgen standen, morgen stimmt nicht, es war natürlich schon gegen Mittag, fast schon Nachmittag, standen dann äh, zwei äh, bis zur Unkenntlichkeit aufgeladene äh, Motorräder mit insgesamt drei Passagieren oder beziehungsweise äh, Fahrern, äh, Besatzung, eine ja, Besatzungsstärke von, von drei Menschen äh, bereit, um loszufahren. Und dann fahren wir also Richtung äh, Großglockner bei bestem Wetter, schaffen wir es natürlich aufgrund der Späte der, der Zeit nicht mehr ganz. Nein. Ähm, hören von den ähm, äh, Campingplatzbetreibern bei unserem ersten Stop dann, ah ja, das Wetter und so weiter und so fort. Denken uns aber nichts, fahren dann am nächsten Tag Großglockner und es war wunderbar, bestes Wetter. Wir waren überraschenderweise nicht die Einzigen, das möchte man bei sowas gar nicht glauben. Landen daraufhin dann bei einem Campingplatz, bei dem ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Es war, er war wunderschön gelegen an einem See und bauen unsere kleinen Zeltchen auf und äh, 
weil wir schon im, im Regenradar gesehen haben, oh, da kommt tatsächlich ein Wetter. Und äh, dann beginnt es auch schon zu, zu, zu donnern und zu, zu regnen. Und dann gehen wir eben in dieses kleine, es war keine Wirtschaft, es war eigentlich mehr so ein, ein, Gemeinschafts-, ein größerer Gemeinschaftsraum, aber auch mit Getränken. Aber bewirtschaftet. Aber bewirtschaftet. Quasi in gewisser Weise bewirtschaftet. Und innerhalb von gefühlt von ein paar Minuten können wir dann unser Zelt und unsere Motorräder nur noch schemenhaft erkennen, die so in etwa, was waren das, 200 Meter Entfernung da standen, weil es so gestürmt hat, so geregnet hat, so gewittert hat. Es ähm, waren dann ein paar Leute, wurden so, so halb unruhig, manche, weil sie auf ihr Zelt gezeigt haben oder auf ihre Markise von ihrem Wohnmobil und gesagt haben, oh, ob das hält und so weiter. Äh, manche sind dann raus, haben versucht, da was zu machen. Wir haben uns gedacht, das, das ist anständige Wertarbeit. Das wird natürlich halten. Und plötzlich macht es einen Knall und es scheppert und dann fliegt ein Baum, ein, ein, veritabler, nein, nein. ein veritabler Nadelbaum mit, ich würde mal sagen, man misst das ja immer so auf, ich glaube, 1,50 Meter Höhe, die, die Stammbreite. Ich würde schon mal sagen, dass das, ich habe jetzt zum Glück meinen mein Meterstab nicht in Griffweite, aber Dafür sind wir ja mobil genug und, und schaffen es auch durch Unsinn reden und so viel Zeit zu erkaufen. Ich denke schon, dass der mindestens 80 Zentimeter, 90 Zentimeter, wahrscheinlich, in, im Moment. Nachhinein war er wahrscheinlich über zwei Meter, aber das stimmt nicht so ganz. Lang oder dick? Ein, Lang oder breit? Bei <lacht> 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 ähm, Lang ähm, würden die Hörer jetzt abschalten. Nein, natürlich von der Stammdicke durchmessen. Also es war schon, es war ein ordentlicher Oschi. Also ich würde schon sagen, der war näher am Meter als an, als an 50, 60 Zentimeter. Äh, kracht in diese Decke von diesem, ähm, von dieser Lokalität und ein Ast durchschlägt die Decke sogar und hängt fortan nee. nach unten zeigend in diesen Raum. Natürlich Geschrei. Panik, Panik vielleicht. Panik, geradezu Panik. Ich natürlich, in meiner Art dachte mir, hier drin ist immer noch trockener als, als da draußen und solange da jetzt nicht noch ein anderer Baum reinfällt, bleiben wir möglicherweise lieber hier. What are the chances, dass ein zweiter Baum auch noch reinfällt? Das quasi das, das, Problem ist, das Problem ist bei diesem Sturm, also tatsächlich, ne? ähm, irgendwann hört dann selbst dieser Sturm auf, äh, haben wir noch die Zeit? Dann erzähle ich noch eine. Ja, war, war euer Zelt noch da, ist die zweite Frage. Das, dazu kommen wir dann gleich, ah, weil ja. ähm, es waren auch ein paar äh, Kinder dort, ein kleiner Junge, der total Panik hatte und meinte, oh, meine Eltern, die sind da draußen und was? Und dann meint, oder wir dann gemeint, ja, bleib doch, bleib am besten hier, die wissen bestimmt, dass du hier bist und hier bist du sicher, bevor du da jetzt rausrennst zu deinen Eltern und, 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 hat er sich Sorgen gemacht. Ähm, dann haben sie auch tatsächlich irgendwann die Eltern telefonisch erreicht und, und alles gut. Und dann kommt der Vater von dem Jungen äh, nach einer Zeit rein, geht erstmal zum Wirt und sagt, das war ein Hurricane. Äh, oder, oder, was er, oder sagt er Tornado. Ich glaube, er sagt, Tornado hatten wir in Hannover auch, das, das. Und äh, geht dann zu seinem Sohn, alles im Arsch. Das da, ich, äh, dies und das. Und ich dachte mir, was bist du eigentlich für ein Horst? Und ich, ich finde es fast schade, dass ich es nicht ausgesprochen habe, weil ich, mir, weil ich auch ähm, so unglaublich war. Was, was es eben für Vollhorste gibt, der Kleine eben gerade noch in Vollpanik und der Vater eben ein Vollhorst. Wo der, man fragt, der Vater macht, man, macht die Leute dort verantwortlich, weil es einen Sturm gegeben hat. Das, das nicht, aber er macht, äh, er macht das Ganze eben so, dass, dass sich sein Sohn eigentlich noch mehr äh, im Panikmodus befinden müsste. 
und hat da eben nur, muss da nur mit seinem Handy irgendwelche Bilder zeigen und die Geschichte erzählen, dass er an der Markise hing und einen Meter über dem Boden und konnte es fast nicht mehr halten und, und was da alles fast passiert wäre und man hat sich fast gedacht, ach wäre. Aber ist, nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Wir gehen dann zurück zu unserem Zelt. Es steht nur alles, es ist Wertarbeit, wie gesagt, auch die Motorräder stehen noch, das war schon interessant, aber an einem Platz, wo wir uns auch gedacht haben, da könnten wir uns hinstellen, stand aber ein Auto, deswegen haben wir die Zelte nicht aufgebaut, lag über dem Auto auch ein Baum, war das Auto halt relativ, relativ matsche, ähm, da ging es so richtig äh, zur Sache. Die Feuerwehr kam dann irgendwann, weil die Zufahrt wohl auch von einem umgefallenen Baum äh, gesperrt war, äh, hat dann noch zwei Bäume gefällt, die ihnen irgendwie so nicht gefallen haben und hat angefangen, diesen anderen Baum von dieser Lokalität zu bergen. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich das richtig beobachtet habe, so in der Gegend Osttirol, Kärnten, ja, ja, war, war gab es ja, ne? in diesem Jahr, in diesem Sommer in An- und Abführung oder gerade dann auch so ab Juli, eine Gewitterfront nach der anderen. Das war schon ein Erlebnis, könnte man fast sagen. Und im Nachhinein natürlich, wenn alles gehalten hat und nichts passiert ist, ist auch umso besser. Also es kam, meines Wissens gab es nur Sachschaden auf, auf diesem Platz, aber das war schon einigermaßen krass. Gut, da, ich meine, meine kleine Geschichte von wegen Panik ist ein bisschen kürzer, aber sie trug sich dafür ein kleines bisschen more recently zu, nämlich gestern. Jeder, äh, jeder nimmt Panik halt auch anders wahr. Naja. Äh, Und jeder braucht, jeder braucht unterschiedliche Zeiten, um das zu verarbeiten. Ja, also die aufstrebende junge Kollegin, du kannst dich erinnern, eine Bergfexin, wie sie im Buche steht, sagt, komm, gestern zu mir, komm, wir gehen auf den Berg rauf. Wir waren in Salzburg, Maria Alm, und äh, wir gehen auf den Berg rauf. Und äh, ich, wie immer scheiße ausgerüstet, nämlich nur mit Laufschuhen und sonst gar nichts. Und denkt mir, na gut, auf den Berg raufgehen, was soll sein? Aber ich bin bekanntermaßen höhenängstlich, nicht schwindelfrei. Und wir gehen diesen Berg rauf und also von, vom sportlichen Aspekt her kein Problem für mich. Puls zwischen 106 und 120, überhaupt kein Thema. Und solange wir dann, es gibt ja die Baumgrenze, wir haben gestern gegoogelt, wir haben es nicht gefunden. Ich glaube, das nächste ist dann die Almgrenze, wo es dann halt, wo es keine Vegetation mehr gibt, so gut wie. Und dann waren wir dann schon ganz gut drüber und es ging auf den Lauskopf in der Nähe von eben zwischen Maria Alm und Bischofshofen. Ähm, und ich gehe so dahin und solange ich rechts und links zwei Meter brauche ich, glaube ich, schon äh, an ungefähr ebener Fläche habe, auch wenn es bergauf geht, aber eben ich brauche keinen Abgrund. Ich kann nicht Abgrund. Und dann bin ich plötzlich zu einer Stelle gekommen, wo ich nicht mehr weiter konnte. Ich konnte einfach nicht mehr. Äh, Im Nachhinein betrachtet absolut kindisch, feige und... Äh, aber ich war mit meiner Entscheidung absolut einverstanden, dass ich dann nicht mehr weitergegangen bin, weil ich nicht mehr konnte. Es war mir zu schmal. Ich hatte, wie gesagt, Laufschuhe an. Alle anderen, die da oben herumgeturnt sind, natürlich mit, mit Berg- oder mit Kletterschuhen. Und äh, beim Runtergehen hatte ich dann ein schlechtes Gewissen der aufstrebenden jungen Kollegen gegenüber. Aber ich fand das a very prudent decision on my part, dass ich da gesagt habe, nee, kann ich nicht. Wahrscheinlich wäre ich nicht verunglückt. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wäre ich nicht verunglückt, aber ich fand meine Entscheidung dann richtig, Einkommen. Absolut. Die Entscheidung ist absolut richtig. Alles ist besser, als, als dann tatsächlich in, in akute Bergnot zu geraten. Und ich finde auch, dass das Wort feig, das du da benutzt hast, falsch ist. Weil es ist einfach, ähm, es nimmt einfach jeder anders wahr. 
Und es ist sicherlich etwas, woran man in gewisser Weise arbeiten kann, aber es ist eben auch etwas, was man nicht so einfach wegdiskutieren kann. Denn wenn man das hat, Höhenangst oder auch Klaustrophobie ja. äh, oder, oder ähnliche Dinge, dann gibt es eben Punkte, da ist Schluss. Und wenn man die überwindet, na, so auf äh, mit der mit der Mutprobe brauche ich nicht mehr in meinem Alter. Nee, dafür dafür bin ich zu jetzt, alt, ja. Ich wollte jetzt sagen, mit der mit der Brecheisenmethode oder ja. sowas, dann ähm, muss da nicht unbedingt was Gutes bei rauskommen. Insofern würde ich Jens Holber hierfür, wenn es das noch gäbe, eine, eine Mitarbeiter der Woche ähm, Medaille fast schon aushändigen, weil es ähm, ja auch dann eine gute Sache ist, darüber zu sprechen. Und das Ganze nicht einfach zu sagen, ja, natürlich bin ich der Coolste, weil es auch letztendlich ja mit cool oder nicht nichts zu tun hat. Und die, die Frage ist natürlich, ob du, wenn du jetzt das Ganze im Nachhinein so analysierst und ob du sagst, ja, da könnte man eigentlich locker drüber gehen, ob du dann irgendwann sagst, ich gehe da nochmal hoch und schaue mir das nochmal an und vielleicht gehe ich dann drüber. Oder vielleicht wäre das auch psychologisch die völlig falsche Herangehensweise. Naja, ich, ich habe mir das überlegt, sollten wir jetzt nochmal raufgehen. Ich meine, es war natürlich, waren es, glaube ich, dann von der Hütte noch 500 Höhenmeter, aber na gut. Ähm, schnell noch was, nicht, nicht schnell noch was, wir haben ja Zeit, aber was Pop-Kulturelles. Ich stand also letzte Woche, oder wir standen letzte Woche vor der schwierigen Entscheidung, schauen wir uns im Kino Mission Impossible an oder dann doch Oppenheimer. Und es ist Oppenheimer geworden und auch meine jüngere Tochter, die Nina, ist mitgegangen. Und ich fand diesen Film, also da würden mich mal die Meinungen unserer zwölf Hörer interessieren. Hast du ihn schon gesehen, Markus? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich äh, konnte mich nicht entscheiden zwischen... Ich dachte immer, die, die Frage wäre Barbie und Oppenheimer. Ja, ja, Barbie, Barbie kommt natürlich auch noch dran. Barbie soll übrigens sehr unterhaltsam sein. Äh, auch, auch für erwachsene ja. Menschen. Habe ich gehört. Werde ich, werde ich ganz sicher, aber leider nicht anschauen können. <lacht> äh, ich glaube auch nicht, außer er kommt mal in ORF 1. Aber Oppenheimer, <lacht> äh, ein kleines bisschen zu lang, maybe, aber dann wieder auch nicht. Also ganz, ganz spannend, wenn man sich, und an, ich erinnere mich an herzlich wenig im Geschichteunterricht, aber eben an diese kurze Episode mit äh, Hiroshima und äh, Nagasaki und Oppenheimer und It was technically so nice, da erinnere ich mich noch dran vom Geschichtslehrer und das ist überragend gespielt vom Hauptdarsteller, den ich davor nicht kannte. Ich habe nur wirklich eine kleine, ich habe eine große Anmerkung. Warum zum Henker muss Matt Damon auch in diesem Film mitspielen? Es kann nicht sein, man kann keinen Film mehr ohne Matt Damon sehen. Äh, großen Film muss nicht sein. Ja? Dass, dass man hier niemand anderen gefunden hat für diese dann nicht unwichtige Rolle äh, eines Generals. Der, dann, der zu Beginn gar nicht General ist, aber dann wohl General wird. Das hat mich ein kleines bisschen gestört, aber ansonsten, also von mir gibt es eine Sehempfehlung für Oppenheimer. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle zwölf Hörer da draußen das auch noch sehen, aber schreibt uns bitte. Und das Nächste, ich habe mit der jungen aufstrebenden Kollegin vor zwei Tagen begonnen, bei Netflix 1899 anzuschauen. Erstens Die auf meinem Doku. Die, genau, die, die Doku über die DSG Hoffenheim und sie ist genauso dunkel und bitter, wie man sich das vorstellen kann. Es geht, also grundsätzlich, mich holt ja alles ab, was im 19. Jahrhundert spielt, egal welche Jahreszahl das ist. Und dann auch noch Schiff und ein bisschen Mystery, alles sehr dunkel. Zweieinhalb Folgen später, ähm, ich bin immer noch dabei. Aber das würde mich auch interessieren, ob das schon jemand gesehen hat, wie hier. Die, die generelle Expertise ausfällt. Ich weiß es nicht. Aber, pass auf, Markus, ich lese gerade bei Twitter und zwar von jemandem, der sich 
KW und KV geschrieben mit V. Solhekohl schreibt, der ist, äh, hat diesen blauen Haken, den weißen Haken, was auch immer das bedeutet. Folgendes. Das ist von vor einer Stunde. Harry Kane was being driven to Stansted Airport this morning when he was told to not fly to Munich. Turned back. Currently at a family home near the airport waiting for permission to fly. Tottenham trying to change deal at last minute. Bin ich der Einzige, <lacht> dem das auf den Sack geht oder sollte man erheitert sein mittlerweile? Ah, ich glaube, erheitert ist, ist immer die bessere Marschroute in die Richtung. Äh, auf den Sack gehen wäre jetzt bei mir zu viel. Ich denke mir nur tatsächlich, äh, warum äh, warum das Ganze und, und was soll das eigentlich? Und äh, A, stelle ich mir jetzt auch bei dir die Frage, ich stelle mir jetzt ganz viele Fragen. Zum ja, Beispiel, bitte. hast du eigentlich auch ein Family Home in der Nähe des Flughafens? Ja, ich frage mich, neben welchem Flughafen nicht. Ja, also Ach so, das ist egal, okay. egal, auf welchem Flughafen der Welt ich lande, irgendwo gibt es gleich ein Family Home in der Nähe. Ja, Völlig klar. Das, das ist das ist sehr nice. Dann frage ich mich natürlich das, was warum, sich viele fragen. Ja, warum fliegt er nicht über Heathrow? Ist meine erste Frage. Warum <lacht> fliegt er Stansted? Ja, das ist logistisch wahrscheinlich der Privatjet einfach ein bisschen falsch oder schlecht ja, positioniert. Möglich, möglich, ja. äh, was, ich stelle mir so mehr so die, die ähm, Frage, der, der ist ja jetzt auch schon 30. Und ist das wirklich dann die einzige Möglichkeit? Gibt es nicht auch die, die Chance, irgendeinen ein, Talent, wie, wie es viele andere machen, wie es zum Beispiel beim, äh, bei Dortmund ja regelmäßig passiert, zu entdecken, zu fördern. Ja, auch bei Leipzig, auch bei Leipzig, wenn ich das sage. Kunku kannte niemanden, Kunku hat sich jetzt leider verletzt, aber ist auch, und jetzt haben sie den Openda, gut, der war gut letztes Jahr, aber so jemand mal für Bayern. Genau, der, der eben auch dann noch ein bisschen mehr Zukunft bringt und so weiter. Kane, äh, bei aller Liebe, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob und wie das funktioniert, ja, wird dann, wenn er bei Bayern landen sollte, was man ja, wie du gerade erzählt hast, ja nicht weiß, ähm, obwohl man es eigentlich schon gedacht hat, man wüsste es, ja, wie viele äh, Spiele entscheidet er dann oder, oder wo macht er dann tatsächlich den Unterschied im Vergleich zu einem zu anderen Spieler und so, das finde ich schon ganz merkwürdig, aber dass man auf der anderen Seite mit Daniel Levy einen hat, bei Tottenham, dem alles egal ist. Ja, großartig. Dem eben, ich ja, großartig. Der er, fährt, wirklich, er fährt in den Urlaub. Ich fahre jetzt mal in der, den Urlaub, ja? lass mich in Ruhe. Der ist, auch nicht, der ist auch nicht in der Branche, um sich Freunde zu machen oder ähnliches. Das ist, äh, der ist auch nicht in der Branche, um, um so Dinge wie Gentleman's Agreements oder, oder generell irgendwelche Geschäftspraktiken oder sowas zu leben oder äh, auszubauen oder sich irgendwie einen einen positiven Ruf zu erarbeiten oder irgendwas. Nein, das ist alles nichts. Der macht das, wie es äh, opportunistischer sozusagen nicht, nicht sein könnte für sich, für den Verein vielleicht eben auch. Aber auf keinen Fall gibt, tut da irgendjemandem einen Gefallen. Und das, das sieht eben jetzt die breite Öffentlichkeit. Das, das merken jetzt die Bayern. Und ich sage es ganz ehrlich, es würde mich bei allen, äh, jetzt ist der Deal durch und so weiter, Nachrichten tatsächlich nicht wundern, wenn der Deal eben nicht durchgehen würde. Deadline ist ja klar gesetzt, hat Kane gesagt. Also in dem Moment, wo die Saison für ihn in der Premier League anfängt, wird er nicht mehr wechseln. Wenn Er muss also irgendwie davor wechseln. Das heißt, dann sind wir bei Sonntagnachmittag oder sowas. Da muss das spätestens durch sein. Ich weiß nicht, ob das bis dahin geht. Das wird dann sicherlich noch mal interessant. Aber so ganz darauf konzentrieren werde ich mich nicht. Weil wir haben ja Pokal. Ja, ja, klar, klar. 
in Deutschland den Pokal. Dazu und, kommen wir äh, gleich. Darauf liegt dann natürlich der Fokus. Ja, pass auf. Aber jetzt Jan Agi Fjordhoff. Vor 15 Minuten, also um 10.06 Uhr am Freitagvormittag, ähm, hat er retweetet einen Tweet von, darf ich überhaupt noch Tweet sagen? Ich weiß gar nicht. Äh, von, eine, eine ein Post. Ich weiß gar nicht, wie man heute sagt. Es ist ein Post. Ist ein, ein Post, glaube ich. Ja, Post, Post und Repost. Post ist ja äh, nichts Twitter-Eigenes. Ne? Ich ja, ja, poste natürlich. ja eigentlich auch auf was auf Instagram oder ja, so. Ja, auf Facebook. Okay, das, Simon, ja. also Jan Agi hat vor jetzt 16 Minuten retweetet etwas, das Simon Stone vor 23 Minuten getweetet hat. It's being underlined that Harry Kane has, has been given permission by Tottenham to fly to Germany. Also es bleibt so unfassbar spannend. Aber ich sage, ich sage Folgendes. Ähm, Sadio Mane, auch wenn er vielleicht nicht gepasst hat zu den Bayern, aber der ist in einer Art und Weise geschnitten worden von allen anderen dort. Der hat einfach keine Bälle bekommen. Und Thomas Müller, so unterhaltsam er ist, und äh, Leroy Sané und Serge Nabri, die werden den Henker tun, den Teufel tun, außer Thomas Tuchel tritt ihnen täglich in den Arsch. Kane wird nicht dieselben Bälle bekommen, die damals Luca Toni bekommen hat. Von wem? Von Miroslav Klose. Weil Miroslav Klose halt einfach ein perfekter Teamplayer ist. Und weder Sané, weder äh, Nabri, schon gar nicht Coman und schon überhaupt nicht Thomas Müller sind Teamplayer. Denen geht es nur um sich selbst. Ähm, ist das ein deutscher Satz? Denen geht es nur um sich selbst? Ich weiß es gar nicht, aber ich hoffe, ja. man versteht, was ich meine. Und Lewandowski war da eine Ausnahme, weil Lewandowski halt einfach zu gut war. Und äh, das, das, ich bin gespannt, Harry Kane. Überlegst du nochmal, Harry. Ich bin mir ganz sicher, weil Kane wird der Topverdiener werden bei Bayern. Machen wir da muss man überhaupt nichts vor. Und da ist die ganzen Eifersüchteleien, die werden nicht gut rüberkommen, glaube ich. Das ist nur meine Vermutung. Ich bin mal gespannt. Allein um das zu testen, wäre es ja dann doch Schön. nett, wenn es, wenn es durchkommen würde. Pause. Du hast noch einen, was? Einen habe ich noch. Ja, bitte. Wir feiern heute 50-Jährigen, Jens. Ja, ich überlege mal. Weißt du, weißt 19, du was? 63. Nein, 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 nicht 60. 73, 73. Ist das dieser Tag, wo nicht Auto gefahren werden durfte? Oh, jetzt bist du weg. Ich bin weg. Moment. Jetzt war er gerade weg. Ich bin noch da. Jetzt bist du wieder da. Ja, ja. Ist das dieser Tag, wo nicht Auto gefahren werden durfte in Deutschland? Nein, nein. Es, es ging um... Ähm um ähm, einen, äh, wie soll man sagen, um einen, einen Sozialraum in der Bronx. Heute vor 50 Jahren. Puh. Ein 18-Jähriger. Eine 18-Jährige. Cool DJ Herc. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Erzähl weiter. Die Erfindung des Hip-Hop. Ach was. Die Erfindung des, sozusagen die Erfindung des Rap. Cool DJ Herc, der dort an einem Abend, ich glaube es war Abend, oder an einem Nachmittag Musik aufgelegt hat und auf diese Musik ähm, quasi Geschichten, nicht Geschichten erzählt, sondern eben gerappt hat, wie man das heute äh, bezeichnen würde. Die Erfindung, die Geburtsstunde des Rap, des Hip-Hop heute vor 50 Jahren. Heute vor 30 Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und heute übrigens vor 20 Jahren, damit ich einen draufsetzen kann oder auch nicht. Ist Kim Fleisters erstmals Nummer 1 der WTA-Weltrangliste geworden? Interessiert genau niemanden. Aber vielleicht interessiert sich ja irgendjemand für unseren Kurzpass nach einer kurzen Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 
präsentiert von, ach komm, heute, heute lass mal mal neobet.de präsentieren von neobet.de uh, mit dem Anchorman, mit Markus Gaub von Sky. Und mit, mit Gen Z. Ja, natürlich, der Mann, ja. der, der sich nicht auf den Berg traut, so muss es sein. Es ist natürlich Wahnsinn, ja, Harry Kane möglicherweise auf dem Weg nach München, vielleicht auch nicht. Und morgen Abend 20.45, Markus, der Supercup. Warum wird der, wird der übrigens in München gespielt? Ich weiß es gar nicht. Da wischst du mich jetzt gerade auf aber den ich meine, ja, falschen Fuß. Ich meine, ja, aber weil, ich glaube auch. Weil die Quoten bei Neobets sind dergestalt, dass das Spiel in München stattfinden müsste. 1,54 die Quote für einen Heimsieg der Bayern. 5,4 Quote Auswärtssieg von Leipzig. Ich habe und unentschieden wären 4,35. Ich weiß nicht, nach welchen Regeln das übrigens vergeben wird, wenn ich das Ich weiß es auch nicht, weil die letzten Jahre dachte ich, ich immer... Die haben doch des Öfteren in Dortmund gespielt, erstaunlicherweise. Genau. Selten, ja. in, selten ja. in München. Schreibt uns bitte. Wir, wir haben so viele Fragen an unsere, an unsere Leser und Hörer. <lacht> ähm, ich habe vor ein paar Tagen so ein bisschen durchgezeppt am Nachmittag in völliger Verzweiflung und da kam, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender kam, dieses Testspiel der Bayern gegen AS Monaco, war es glaube ich, und habe festgestellt, es hat sich ja nichts verändert in der Bayern-Mannschaft, exakt überhaupt nichts. Kyle Walker wird nicht kommen, Harry Kane kommt vielleicht, ansonsten die gleiche Mannschaft, wie vielleicht sogar dieselbe Mannschaft wie im letzten Jahr. Und da ist für mich Leipzig viel, viel spannender. Also Robin ist schon ganz wuschig, weil dieser Opender wirklich gut sein soll. Ich hoffe, dass Dani Olmo mal das ganze Jahr gesund ist. Und dennoch glaube ich, dass, also wenn Kane kommt, dann wird Bayern trotz allem, trotz, dem, was, trotz dessen, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass der sicherlich geschnitten werden wird, glaube ich, wird Bayern trotzdem souveräner Meister als im vergangenen Jahr. Aber wenn, wenn Kane nicht kommen sollte, Markus, worauf dürfen wir gespannt sein bei den Bayern? Conny Leimer. Der Leimer, Conny, natürlich. Der Conny, ja. Conny Leimer wurde ja, ähm, wurde ja geholt. Ist eigentlich bislang der, der herausragende Transfer, ne? wenn ähm, Harry Kane hin oder her. Und natürlich, den hätte ich jetzt fast vergessen, natürlich Rafael Guerrero, der aber noch verletzt ist. Äh, Minjay Kim. Innenverteidiger, also das sind die drei... Ja, stimmt, der Kim. Hat der Kim schon mal gespielt oder ist er nur... Ich weiß nicht. Testspiele. Ja, hat er schon gespielt? Ah, okay. Ja, ja. Okay. Testspiele hat er, hat er schon gespielt. Ähm, ähm, also wird da natürlich in der Innenverteidigung vielleicht auch, weil du vorhin schon in den Arschtreten gemeint hast, äh, selbiges möglicherweise mit Upamecano machen. Also das ist sicherlich so auch vernünftig. Rafael Guerrero, super Spieler, finde ich, bei, beim BVB immer absolut, gewesen. Absolut. Ähm, also auch einer, der... Ähm, auch wenn er numerisch äh, Außenverteidiger ist, aber der gerade ja auch für, für gutes Offensivspiel äh, zählt, Konrad Leimer, der so hart daran gearbeitet hat, nicht der Zerstörer zu sein und, und kreativ zu spielen und jetzt vielleicht bei den Bayern, aber dann doch in diese Rolle rein muss, weil es geht ja, vergeht ja keine Pressekonferenz ohne die Frage, ja, was ist denn jetzt mit einem defensiven Sechser? Kann man auch ohne defensiven Sechser gut spielen und so weiter? Ähm, ja, und dann, wie gesagt, ist die Frage, ob da vorne dann noch jemand kommt oder nicht, aber das ist äh, nach Lage der Dinge äh, tatsächlich so die, die Kadergestaltung und natürlich Torhüter ist auch noch nicht ganz geklärt nach der doch ein bisschen merkwürdigen Anekdote Jan Sommer, ja. äh, den man holt, dem man einen langen Vertrag gibt und den man dann eigentlich Sommer so schnell vom, vom, vom Hof haben möchte, wie es nur geht, weil äh, es ist ja noch gar nicht gesagt, dass Manuel Neuer also jetzt, jetzt übertrieben gesagt, dass, dass der überhaupt wieder jemals im Tor steht. Es ist, 
Ne? Ja, Oder habe ja, ich irgendwas ich. falsch nee, verpasst? Also er musste ja jetzt wieder, glaube ich, nochmal eine kleine OP über sich ergehen lassen. Also die Mission ist eigentlich alles andere als erfüllt. Und äh, trotzdem wechselt er, was dann dazu führt, dass plötzlich wieder jeder Torwart von Echea bis zu irgendwelchen anderen mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Das ist sicherlich auch nochmal interessant, aber letztlich nur eine, eine Anekdote, weil ich nicht glaube, dass die Torhüterposition, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, bei den Bayern die entscheidende überhaupt ist. Ähm, ja, also das wären so die, die Verstärkungen. Was glaubst du? Ich glaube, glaub, Leipzig gewinnt das. Äh, also ich glaube, deine These mit dem, mit dem Kane schneiden und so, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, wer bei den Bayern vorne stürmen kann. Ist Chupo Muting soweit fit? Ich glaube fast schon. Ja, ja, ich Tell, gesehen. Ja. Irgendwie habe ich von Tell noch, noch kein schlechtes Spiel gesehen, muss ich sagen. Der, irgendwie trifft er dann doch oft und gerne. Ähm, aber du hast mich ja, du hast mir eine klare Frage gestellt. Ja. Ich gebe dir eine klare Antwort. Was passiert nach 90 Minuten? Bei diesem Spiel gibt es Verlängerung oder direkt Elfmeterschießen? Äh, nach 90 Minuten müsste er nicht direkt Elfmeterschießen geben. Ich aber glaube ich, fast, wie, ich glaube fast, es könnte Kurs Verlängerung oder beziehungsweise Kurs 90 Minuten unentschieden sein. Okay. Ich habe übrigens auch noch kein schlechtes Spiel von Mattis Tell gesehen, weil ich noch gar kein Spiel von Mattis Tell <lacht> gesehen habe. <lacht> auch heute, nein, äh, morgen sind ja die Bayern gegen Leipzig dran, aber heute Abend schon Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04, möglicherweise sogar das ausgeglichenste Duell überhaupt, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut. Bei neobet.de gäbe es folgende Quoten, 3,75 für den Heimsieg von Braunschweig, was ich schon erstaunlich finde, 1,88 Auswärtssieg Schalke, 3,55 unentschieden. Bin mir nicht ganz sicher mit Schalke. Ich habe, ähm, also irgendwie war dieses, die Schalke haben ja auch etwas dazu beigetragen, dass dieses 3 zu 5 in Hamburg begeisternd war. Jetzt hat mir Stefan Hempel in der Big Show gesagt, naja, das 3 0 gegen Kaiserslautern, das war, ist zu hoch ausgefallen. Kaiserslautern hat sehr, sehr gut gespielt. Ich bin mir noch nicht sicher, Markus. Wird der Pokal heute Abend um 20.45 Uhr deinem, deinem Bauchgefühl nach eigene Gesetze entwickeln? <lacht> Muss er ja. Muss er, muss er ja. Muss er, ja gerade ja, ja. in diesem Duell, das ist übrigens das einzige Duell, in dem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in derselben Liga spielen. Ja, ja. Sonst hat man ja schon öfter mal zweite Liga gegen zweite Liga. Aber hier tatsächlich haben wir es nur einmal jetzt in der ersten Runde. Und Braunschweig ist, klar gibt es jetzt gefühlt, ist der eine Favorit, aber das, das haben wir dann in anderen Duellen schon, schon auf einem ganz anderen Level. Und Braunschweig ist rein historisch betrachtet äh, mit 21 Siegen in den bisherigen 47 Duellen, habe ich mir jetzt einfach mal so Wahnsinn. Äh, herausgeholt aus dem ja, Archiv. Ja. ja, keinesfalls historisch gesehen die Mannschaft, die man hier als, ähm, als, als Underdog bezeichnen könnte. Ähm, die Frage ist, wer will es mehr? Ich glaube, wer will es mehr? Ich, ich glaube tatsächlich, dass ich Schalke eine Durchsetzung okay. Nein, nach 90 ich, Minuten schon. Okay, ich, immer wenn ich so blöd herumrede, dann glaube ich das ja auch. 0 zu 2. So, und jetzt nur die letzte, die Abschlussfrage. Es gibt am morgigen Samstag um 15.30 Uhr das Spiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und St. Pauli. Wenn man Delmenhorst hört, an wen denkt man da als allererstes, Markus? Also ich zumindest. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber an wen denkt der Gemeine, und das ist was Popkulturelles, als erstes, wenn man Delmanhorst hört. Ist nicht das, gibt es da nicht ein Lied? Nee, wie heißt denn doch mal dieses Lied? Wie heißt dieses eine Lied, wo, wo er in den, 
ist es nicht so der Getränkemarkt oder sowas? Ist es, ist es von HP Kerkeling? Ich weiß nicht. Aber ich nee, 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 nicht von HP Kerkeling. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin beim Name Dropping, für Name Dropping bin ich eigentlich nicht zu gebrauchen. Und das zeigt sich auch hier mal wieder. Naja, aber ich, ich kann ähm, ja sagen, also ich Ich würde sagen, wahrscheinlich denkst du an Sarah Connor. Natürlich denke ich an Sarah Connor mit Damon. <lacht> die ich kürzlich in der Werbung gesehen habe, ich glaube für, für Deichmann Schuhe. Und ich habe die, die Frage gestellt in, im, äh, umliegenden, in der umliegenden Zuschauerschaft, ob denn irgendjemand diese Frau, irgendjemand, der zur Zielgruppe dieser Werbung gehört, diese Frau überhaupt noch kennt. Ja. Weil gerade die jüngere Generation, die, also weil die, die eigentliche, die Kernfrage lautet ja, wann hat sie denn zuletzt irgendetwas Neues herausgebracht oder überhaupt, wann ist sie zuletzt irgendwie so aufgetreten? Aber, während ich das sage, etwas, was ich ja nie gucke, sind diese Castingshows. Ist sie da nicht irgendwie dabei? Glaube ich nicht, habe ich länger nicht mehr gesehen. Okay. Aber wir, wir, wir kommen gleich genau auf dieses Thema zurück. Jetzt schließen wir mal den Kurzpass ab. Heute präsentiert von neobet.de mit dem Anchorman, mit Markus Gaub von Sky. Und dem Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Zu Sarah Connor eine ganz kurze Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren hat sich meine Frau über... Wege, die ich nicht weiß, in die, die Echo-Verleihung rein reklamiert, ja, äh, aus bestimmten Gründen und da waren wir dann dort in Berlin. Äh, es war das Jahr, wo Herbert Grönemeyer geehrt wurde für der Weg, hieß es der Weg, ja genau. Äh, Günther Jauch hat die Laudatio gehalten, ganz, ganz groß. Und danach sind wir, durch welche Zufälle auch immer, zur Aftershow-Party noch eingeladen gewesen, also zumindest haben wir zwei Tickets dafür gehabt. Niemand hat uns dort zwingend gebraucht. Und auf dem Weg zur Aftershow-Party, ich erinnere mich, das war so ein, von, diesem, von dieser Veranstaltungshalle, also wo der Echo verliehen wurde, ich weiß gar nicht, ob es den Echo überhaupt noch gibt, das war so ein, so ein Gang, wo man rüber geht und ähm, plötzlich geht Sarah Connor neben mir und wie aus dem Nichts grüßt sie mich sehr freundlich. Hallo Jens! Ja, okay, fast, fast. Sie hat Hallo Producer gesagt. Damals noch nicht ahnend, dass ich mal ganz groß rauskommen würde. Aber das fand ich sehr nett, also sehr, sehr höflich, sehr nett. Und ähm, also seitdem bin ich, bin ich fast ein großer Fan von ihr, kann aber nicht mal aus dem Stegreif heraus ein Lied sagen, das sie gesungen hat. Ich weiß nur, dass sie mal bei Wetten, das aufgetreten ist in einem Kostüm, äh, wo wir dann alle sagten, ja, ja, okay. Ja, übrigens, weil du gerade sagst, Sarah Connor, ähm, ähm, das letzte Lied. Ich habe auch vor kurzem mit der aufschriebenen jungen Kollegin darüber nachgedacht, wie erfährt die Fangemeinde von Helene Fischer zum Beispiel, dass wieder ein neues Album heraus ist. Weil in München, wenn ich jetzt die Radiosender durchgehe, dann finde ich keinen einzigen Radiosender, der Schlager spielt der Helene Fischer spielt. Gut, das Atemlos ist ab und zu mal gelaufen, auch auf Gong, äh, auf den anderen, aber Charivari, Gong, was haben wir noch, Energy, ähm, ja, fünf, sechs äh, Antennen, Antenne Bayern möglicherweise, aber glaube ich auch nicht, äh, Bayern 3, die spielen doch keine Schlager. Wie weiß die Schlagergemeinde, dass ein neues Machwerk auf den Markt kommt? Ich möchte übrigens ähm, eine Sache noch klarstellen, und zwar war das nichts gegen Sarah Connor, sondern einfach nur eine eine tatsächlich real existierende Frage, ja. die sich so aufgedrängt hat. Du ja. hättest die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ähm, dem lieben Kollegen Stefan Hempel ähm, ah. ihm stellen sollen, denn er ist ja schließlich er ist der Schlagerbeauftragte. bei einem Schlagersender. Und meine Antwort auf diese Frage wäre ganz klar in der aktuellen Lidl-Werbung, wo, wo Lidl 
alles äh, aufbietet, was Rang und Namen hat. Äh, und äh, sie ja, ich, ich muss gestehen, ich brauchte Hilfe, weil ich wusste nicht, dass sie das ist, ähm, auch auftaucht. Wer Helene Fischer? Ja. Oder Andrea Berg? Es ging um Helene Fischer, oder? Ja, ja, Helene Fischer. Äh, übrigens, ähm, Vielleicht wurde ich auch falsch gebrieft, ja, ja, vielleicht nee, ist nee. noch jemand anders. Nee, nee, wir hatten ja mal, wir haben ja ein WM-Magazin gemacht, äh, wer sich erinnern kann, 2018 damals in Russland mit dem sehr, sehr treffenden Titelbild von Mesut Özil. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so machen, nachdem er sich jetzt auch mit diesem Tattoo gezeigt hat. Und äh, da haben verschiedene Leute was geschrieben, auch Christian Sprenger. Und Christian Sprenger hat was sehr Persönliches geschrieben und äh, gesagt, ich frage ihn dann, hast du da Fotos dazu? Ja, natürlich. Und schickt mir ein paar Fotos. Und dann schickt er mir ein Foto mit sich selbst und einer attraktiven jungen Frau im Deutschland-Trikot. Und ich schreibe zurück, wer ist denn das? Und er schreibt nur ein Fragezeichen zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann im zweiten Ansatz, ja, erkennst du Helene Fischer nicht? Und ich muss sagen, nein. <lacht> <lacht> nein, tut mir leid. Enkerman, was wird es für dich am Wochenende geben? Pokal, Pokal, Pokal. Nein. Natürlich. Ähm, überraschenderweise DFB-Pokal jeweils in der Konferenz. Wie ich finde, eigentlich auch äh, sehr interessante Spiele mit Oberneuland gegen Nürnberg ja. am Samstag. Apropos Stefan Hempel. Apropos Stefan Hempel. Da kommst du natürlich an Stefan Hempel nicht vorbei. Oberneuland gerade erst mit einem neuen Trainer, weil es gibt jetzt neue FIFA-Regularien, dass man nicht Trainer und Spielerberater gleichzeitig sein darf. Deswegen gab es als kurzfristigen Trainerwechsel. Sie hätten eigentlich sich für die Aufstiegsrunde melden können, haben aber aus finanziellen Gründen zurückgezogen, haben eine unglaubliche ähm, personelle Fluktuation, was dazu führt, dass manche Spieler bei diesem Club sind, obwohl der Transfermarkt, Transfermarkt für mich die Bibel überhaupt, ähm, sie teilweise nicht bei diesem Verein listet. Hm. Ähm, es ist also da ganz schwer zu erkennen, wer wird da überhaupt spielen, ähm, aber der großartige Kollege Timo Schmidtchen ähm, hat da ganz viel recherchiert. Er wird das Spiel nämlich 90 Minuten ähm, begleiten und ich hoffe, er ist da mit den richtigen Spielern bislang ähm, rausgekommen aus der Nummer. Dann haben wir äh, Sonntag dann Illa Thyssen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, gerne bei YouTube mal eingeben. Illa Thyssen spielt international. Das ist eine super Geschichte, allerdings auch schon, ich glaube, jetzt müsste ich dann fast äh, lügen, damit ich nicht lüge, schaue ich vielleicht ganz kurz mal drauf und erkenne, das war zehn Jahre, zehn Jahre mhm. ist es her, die Geschichte spielt gegen Düsseldorf, Elatissen, die Mannschaft, bei der Holger Bachtaler Trainer ist, Karl-Heinz Bachtaler, der Sportdirektor und mittlerweile der Sohn vom Holger in der U23 schon spielt, also das Wahnsinn. ist ein, ähm, eine Familienangelegenheit, sozusagen spielen eben gegen die Fortuna und am Montag fasse ich dann zusammen Osnabrück gegen Köln und dann ist die erste Runde DFB-Pokal auch schon wieder durch. Das ist verrückt. Ich werde am Samstagnachmittag. Welche Samst Gratwanderung gehst du an? Äh, nein, ich werde am Samstagnachmittag äh, dich leider versäumen, weil du bist ja beschäftigt. Denn selbst wenn die Munich Cowboys anrufen, würden und sagen, äh, der Ralf ist leider verhindert. Markus, kannst du, lieber Einkommen, wirst du leider sagen müssen, nein, ich bin ja beim Pokal beschäftigt, aber ich plane tatsächlich am Samstag um 16 Uhr im Dante-Stadion aufzuschlagen, allerdings äh, nur persönlich und nicht mit dem Tennisschläger. Weil dort die Munich Cowboys, ich glaube, gegen die Allgäu Comet spielen und weil unsere lieben Freunde Nicolas Martin und Christian Schimmel dort für die Munich Cowboys äh, auf dem hauseigenen Kanal kommentieren werden. Und äh, wenn das Wetter so sein wird, wie es sein soll, werde ich dort möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich sogar hinfahren. Grüße an, an alle an dieser Stelle. Das 
waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu. 